0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group, ledande inom juridisk kompetensförsörjning. Då säger vi för tredje och sista gången i den här poddserien Dina relationer. Välkommen tillbaka till alla lyssnare som lyssnar på den här podden. Jag heter William Eriksson och försöker med både varm och stadig hand att leda det här samtalet framåt. Och med mig i studion har jag som vanligt Kristin Håkansson från Låli. Välkommen. Tack, Willem. Och Stefan Wahlberg, den juridiska konsulten, allvetaren och nästorn i det här huset som heter Blend of Group. Välkommen. Tack. Ni, vi har i de två första avsnitten pratat om samboskap, vi har pratat om äktenskap, vi har pratat om bodelningar, vi har pratat om äktenskapsförord, vi har pratat om lite om samboavtal och sådär. Nu ska vi försöka summera upp det här i ett tredje avsnitt och prata om de här allra viktigaste avtalen och handlingarna som man kan upprätta när man lever i en relation oavsett om det är... liksom. I en familjerelation eller om man är sambos eller om man är gifta eller sådär. Och det är väl rätt många såna där avtal och handlingar Kristin, som det finns en möjlighet att upprätta om man vill.
1: Ja, men det finns ett gäng med handlingar som är bra att veta lite mer om. Vi har ju samboavtal och äktenskapsförord, som precis som namnet antyder är kopplade till om man är sambo eller befinner sig i ett äktenskap. Men det finns också handlingar så som skuldebrev, gåvobrev olika typer av fullmakter och inte minst testamenter som vi pratade lite mer om i tidigare avsnitt.
0: All right, det var en hel rada eller räcka med olika handlingar och avtal som du lyfte upp där, Kristin. Kan du gå igenom några av de här väldigt, väldigt basics så ska vi ta dem lite mer ingående sen ju längre in i podden vi kommer.
1: Självklart. Eh, Samboavtal upprättas av sambor som i någon mån vill avtala bort sambolagen och framförallt då kanske de reglerna om bodelning som finns där i. Ett äktenskapsförord upprättas av makar eller blivande makar som vill bestämma att viss eller all egendom i äktenskapet ska vara enskild egendom istället för gift och rättsgods som det är enligt huvudregeln i lag. Ett testamente reglerar arvsordningen eller vem som ska ärva vad den dagen man går bort. Och genom ett testamente så kan man alltså frångå den legala arvsordningen det vill säga den arvsordning som följer av lag. Gåvobrev är ibland ett krav och ibland bara en bra grej i samband med att man ger bort något till någon annan. Ett skuldebrev är också ett slags bevis för att en skuld föreligger. Och olika typer av fullmakter handlar om att man ger olika typer av behörigheter från en person till en annan att agera i fullmaktsgivarens namn.
0: Kan vi stanna lite vid det här med fullmakter och sådär och kanske framförallt det som är en förhållandevis ny företeelse för många tror jag nämligen det som kallas för framtidsfullmakt det låter ju nästan som om det vore någonting som skulle hända i rymden men, men vad är en framtidsfullmakt och vad är det som händer om man ger någon annan en framtidsfullmakt?
1: En framtidsfullmakt är en, en särskild typ av fullmakt som man kan säga är nyast i, i fullmaktsfamiljen. Fullmakter som sådana har ju funnits hur länge som helst, men just framtidsfullmakten är ny. Eh, lagen om framtidsfullmakter den trädde i kraft så sent som den 1 juli 2017, så det är drygt fyra år sedan. Och det som utmärker en framtidsfullmakt lite grann, det är att den börjar gälla i framtiden eh, vid en viss men oviss tidpunkt och kanske aldrig. Det är nämligen så att den börjar gälla om man, det vill säga den personen som lämnar fullmakten på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt förhållande, inte längre har förmåga, förmåga att ta hand om sina egna angelägenheter.
0: Okej, Stefan det här blir ju intressant. Om jag då skriver en framtidsfull makt till dig så är det alltså du som bestämmer när den här ska börja gälla när du får ja, ta hand om mig helt enkelt. Det är, det är ju ganska intressant tycker jag.
2: Ja, givet att jag då har fått det förtroendet att inte bara förvalta och sköta om dina affärer och vad det nu må vara utan också att faktiskt besluta att du är nu så vi reler dement eller vad man andra skäl inte kan ta tillvara din egen rätt att, att jag säger att alltså, nu går jag in och tar ansvaret för det här. Så är det och det är ett långtgående ansvar som man, som man ger till den som ska sköta en sannolägenhet naturligtvis. Vi kan väl
1: säga det att man kan också bestämma att den här frågan ska avgöras av domstol så att det måste inte lämnas till fullmakts givaren, fullmakthavaren själv att besluta när den har i kraft.
2: Nej, däremot så är det så att om fullmakthavaren själv ska besluta och beslutar så ska han underrätta övriga när anhöriga om att så har skett.
0: Men det här gör ju fullmakten, alltså framtidsfullmakten, extremt viktig för man lägger ju då hela sitt liv i någon annans händer. Ska man tänka lite extra på vem man då ger en sån här framtidsfullmakt till, Kristin? Du som är liksom jurist och expert på den ekonomiska familjerättens område.
1: Det tycker jag verkligen att man ska göra och det gäller väl egentligen generellt när man lämnar fullmakt till någon. Med det sagt så kan vi säga att en framtidsfullmakt måste ju inte omfatta allt liksom vitt och brett utan den kan ju också specificeras till att till exempel omfatta ekonomiska angelägenheter eller någon specifik uppgift.
0: Okej, är det vanligt förekommande med framtidsfullmakter? Har det blivit en boom sedan det här blev möjligt att göra då för ungefär fyra år sedan?
1: Vi har märkt ett ganska högt tryck på på Personer som vill upprätta framtidsfullmakter.
0: Vad säger du, Stefan? Är det en rekommendation till människor att skriva? Du är ju inte liksom ekonomisk familjerättsjurist, nej, nej, nej. Men, men skulle du rekommendera personer i din närhet att exempelvis skriva en framtidsförmakt?
2: Det är säkert, finns säkert alla anledningar att göra, det, inte minst för yngre personer. Alltså därför att man förutsätter att, att, att man inte ska bli. Att hamna i ett sådant läge att man inte kan se sina egna intressen och sådär när man är yngre. Det här är ingenting bara för gamla, utan man bör nog bara tänka över vem skulle jag vilja tog hand om det här när, 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 jag, när och om jag hamnar i en sån situation att jag inte kan sköta det själv. Och, och Det där tror jag är jätteviktigt. Det här är ju då en, en, ett substitut för det som man tidigare hade som alternativ och fortfarande har som alternativ, ska säga nämligen god man eller till och med förvaltare. Va? Jag tror vi kommer till det lite senare.
0: Absolut. Är det någon av de här avtalen eller handlingarna, Kristin, som du vill stanna lite extra vid förutom framtidsfullmakten eller ska vi göra som vi brukar och kliva rakt in på lyssna frågorna så att det blir mer konkreta exempel?
1: Möjligen att vi skulle stanna lite vid formkraven som gäller för en framtidsfullmakt.
0: Då tycker jag vi tar dem. Du kör dem från ett till tio, jag på att säga, men från början till slut.
1: Ja, jag kör. Eh, till att börja med så ska en framtidsfullmakt vara skriftlig. Det finns också ett krav på bevittning och det är ett ganska högt ställt krav eh, motsvarande det som ställs på när man upprättar ett testamente. Just det, det. Säga, och då
0: kan vi stanna där. Vad var det nu då?
1: Just det, det är att eh, det ska finnas två stycken vittnen som är samtidigt eh, närvarande. Och också att vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en, en framtidsfull Men
0: man behöver, anta det, då, precis som vid testamentet, man behöver inte se vad som står i framtidsfullmakten utan man måste bara veta att det är en framtidsfullmakt.
1: Ja det stämmer. Vidare så ska det framgå av en framtidsfullmakt att det är just en framtidsfullmakt. Vem eller vilka som är fullmaktshavare. Vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Och också vilka övriga villkor som gäller.
0: Så so that's it helt enkelt. Det finns det de formkraven som gäller och uppfyller man de formkraven då har man en framtidsfullmakt helt enkelt. Ja. Bra. Men då kör vi lyssna frågor nu helt enkelt. Pang på rödvättan som vi brukar säga här. Kör. Lyssna-fråga nummer ett. Vad kan ett äktenskapsförord omfatta? Och krävs det att min man också undertecknar det för att det ska vara giltigt? Det vill säga krävs det att båda parterna undertecknar äktenskapsförordet om man vill ha ett sånt?
1: Svar ja. Det är ett avtal som bygger på att man är överens. Så att båda makarna måste vara med på det som står och vilja upprätta det här äktenskapsförordet. Vad det gäller ytterligare formkrav då så ska det... Det ska skriftligt, det ska dateras och det ska undertecknas av båda makarna. Och sen ska det också registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.
2: Och det här är då formkrav som lagstiftaren har satt upp för att man anser att det är särskilt skyddsvärt och särskilt viktigt i både bevishänseende men också av andra skäl att det här går att i efterhand klarlägga hur vad man har kommit överens om. Det vill säga att ett, ett alldeles så vattentätt vanligt avtal som har upprättats kan aldrig ersätta de krav som finns på ett äktenskapsförord. Utan det här ska då uppfylla de här formkraven och framförallt ska det vara registrerat, annars så, så gäller det helt enkelt inte.
0: Ja, jag tyckte det var viktigt det du sa Kristina också att det här ska registreras av skatteverket så det är inte oss som domstol eller någonting sånt där, utan skatteverket är dit man ska vända sig med ett äktenskapsförord.
1: Ja, allas vår vän skatteverket.
0: Ja, precis. Finns det någonting mer att säga kring den här frågan nu eller tycker vi att vi har gett den här lyssnaren de viktigaste svaren?
2: Ja, jag, jag var inne på någonting i vårt förra avsnitt där vi pratade om, 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 sam om äktenskap då då och jag vill nog understryka det igen, nämligen att det här är inget som man kan kasta in lite grann sådär i efterhand. Om man står i begrepp att gifta sig med någon och man anser att man ska ha ett äktenskapsförord så ska den frågan företrädesvis avgöras innan man gifter sig. Därför att det är inte en ensidig handling utan det som kan ske är inför äktenskapet att man sätter det som en förutsättning för att gifta sig. Men när du väl är gift så kan du inte så att säga, tvinga den andra att underteckna ett som det är ett avtal.
0: Ja, och då är det var ju det Kristin sa, att båda parterna måste underteckna det.
1: Precis, vi kan väl också nämna, för frågan var ju faktiskt också vad ett äktenskapsförord kan omfatta. Och som svar på det vill jag säga att det kan egentligen omfatta allt och eh, inte inget, men, men från alla tillgångar till en specifik tillgång. Däremot ska man tänka på att man faktiskt inte kan formulera äktenskapsord hur som helst vilket föranleder att man, det kan vara klokt att ta hjälp om man vill upprätta tektenskapsförord. Bland annat så finns det vissa krav på att man avgränsar och krav på klarhet och individualisering som är viktiga att ta hänsyn till.
0: Och en sån här sak som vi ofta kommer tillbaka till att det kanske egentligen inte är så svårt att upprätta någon form av avtal men det är alltid bra att be om hjälp för att som sagt tydlighet är AO och O och är det som ska vara med, med i avtalet så ökar chanserna eller minskar riskerna för att någonting ska gå käppet åt skogen helt enkelt.
1: Så är det och i det här fallet handlar det också om att, att avtalet kan jämkas i värsta fall så att det i vissa delar inte gäller om man har formulerat det på ett sätt som man rent juridiskt inte anser är korrekt.
0: Bra, låt oss gå vidare till nästa fråga. Då handlar det om två sambos som av olika skäl inte vill gifta sig men skulle vilja åtnjuta samma juridiska skydd som ett gift par har. och Då undrar de två, vad ska de upprätta förhandlingar för att åtnjuta det här juridiska skyddet? och Då undrar jag, är det ens möjligt?
1: Nej, jag skulle nog faktiskt säga som svar på den här frågan att om man vill uppnå samma juridiska skydd som ett giftpar har så är den bästa lösningen att faktiskt gifta sig.
2: Det finns ett, en rad praktiska situationer som bevisar Kristins påstående nämligen att det går inte att få samma juridiska skydd eh, som ett giftpar har. Ett, bara ska jag ta ett av alla dessa exempel som i praktiken kan vara intressant nämligen ett, ett sambopar som äger sin gemensamma bostad tillsammans och har en, en bara egna barn, gemensamma barn de kommer alltså i händelse utav, utav att den ena sambon dör inte att kunna försättas i samma läge som en äkta make hade gjort i, i motsvarande grad i, i, eller motsvarande situation inom ett äktenskap det vill säga man kan vädja i testamentet till de gemensamma barnen till exempel att inte, att inte lämna sin ena förälder vind för våg, så att säga eh, men man kan inte då testamentera bort den delen av bostaden som omfattas av barnens laglott. Eh, hade de varit gifta däremot så hade det med fri förfogande rätt övergått till den överlevande maken och därefter skiftats till som efterarv till barnen. Nu kanske det här blir väldigt komplicerat. Nej
0: men det är strunt i det men jag tycker att vi når en punkt här på någonting som jag har eftersträvat i de här till avsnitten, Nämligen att här kommer vi till en av de delarna där det faktiskt kan vara en fördel då att gifta sig jämfört med att leva som sambos. För jag har ju frågat det några gånger. Vad är den stora skillnaden? Finns det fördelar? Finns det nackdelar? Här är ju uppenbart att man kanske har en juridisk fördel kan vara i alla fall att gifta sig jämfört med att leva som sambos.
1: Ja, alltså framförallt med den utgångspunkten som, som frågan hade att vi vill uppnå samma juridiska skydd som ett par. Den enkla lösningen på det är ju, ja, då får ni faktiskt gifta er.
2: Och det här kan man ju diskutera att det då inte är möjligt att göra det därför att vi har tvingande lagstiftning till exempel när det gäller, när det gäller arvsfrågor i Sverige som gör att man inte till exempel i princip kan göra sina barn helt arv, arvslösa utan att det faktiskt finns rätten till, till den här laglotten som är vi har pratat om i våra tidigare program som handlar om arv och testamenten, nämligen rätten till minst hälften av det som man annars hade fått.
0: Bra. Rekommendationen om man vill åtnjuta det där skyddet är helt enkelt att gifta sig. Då går vi över till nästa fråga. När vi pratade lite innan om just den här frågan, Stefan, så sa du att det här är lite av en expertsida som jag har att prata om det här. Den handlar om ett par, eh, par som har ett annat par goda vänner som har gjort en bodelning under sitt pågående äktenskap och då under de här två varför gör man det och vad får det för formella effekter så att varsågod Stefan
2: Ja, expertkunskaper vill jag inte göra anspråk på men jag kan reda ut det i varje fall att det kan finnas anledning av inte annat bevismässiga skäl att göra en bodelning under pågående äktenskap för att klarlägga vem äger vad och det kanske är framförallt i förhållande till tredje person låt oss säga att kronofogden kommer och knackar på. Då har en bodelning skett i god tid före detta där man säger att den här tavlan av Monet, den ägs av X och den här bodelningen då finns ju dessutom registrerad så att det råder ingen tvivl om att det är så. Om man då till exempel skulle tänka sig upp någon samma effekt genom ett gåvobrev av den här tavlan för att fastställa att det verkligen är så så skulle man kunna i vårt fall påstå i efterhand att det har ett, har ett, har ett lägre bevisvärde för att det kunde vara en efterhandskonstruktion och så vidare men en bodelning kan inte vara det. Däremot så är det så att man kan ändå i, det så av till exempel en konkurs och får få en återvinning om det har skett en bodelning inom ramen för, för något som kan anses vara då, just en, en konstruktion för att undgå en viss effekt. Till exempel att utmätning ska kunna ske. Men det, det är riktigt. Det kan ske under äktenskap och båda måste vara, vara överens om att det ska ske. Eller hur Kristin?
1: Ja, sammanfattningsvis kan vi väl säga att en bodelning under pågående äktenskap klargör vem av makarna som äger vad- och används eh, ofta i det syftet eller för att föra över äganderätt mellan eh, makarna. Det förutsätter att man är överens. Och det är också som så att man ska anmäla till Skatteverket innan man gör en sån här bodelning.
0: Bra, då har vi rätt ut det också. Och nu kommer vi tillbaka till det här ämnet som vi stannar lite särskilt vid här. Innan vi gick in på lyssnafrågorna, nämligen framtidsfullmakterna eh, här. Då har vi en fråga som lyder. Vad är det egentligen för skillnad på god man- förmyndare och den som har framtidsfull makt. Vem är det som kontrollerar att det blir rätt och vilka övriga regler är det som gäller? Stefan?
2: Till att börja med så är det så att reglerna om godman och, och, och förvaltare har funnits innan vi fick lagen om framtidsfull makt på plats då för 2017 tror jag det var. Yes. Eh, för att börja den ända kan man säga att godman är, är en person som sköter andras angelägenheter där personen är rättskapabel eller har då så kallad rättshandlingsförmåga. Det vill säga personen ska själv kunna rent, rent um, mentalt sköta om sina, sina angelägenheter men av, av, av skäl som kan ha med allmän, det kan vara fråga om någon som är allmänt skrupplig eller, mm. eller sådär, det är lättare att någon annan sköter om den här personens uh, affärer och uh, ekonomi och. Vad det nu må vara. Och då kan man förordnas av tingsrätten som god man och kan då handla i den andras ställe. Men han eller hon måste alltså fortfarande vara fullt, ha full rättshandlingsförmåga själv. Om du däremot inte har det därför att du är allvarligt psykiskt störd eller psykiskt sjuk eller till exempel då väldigt, väldigt dement, då. Kan du få förvaltare förordnad för dig och det innebär att du inte själv får sköta dina affärer. Det här var det som man fram till 1986 kallade för omyndig förklaring. Det har vi alltså inte kvar i svensk rätt längre. Utan då säger man att, att man idag får en förvaltare förordnad för sig som ska sköta det som, som, som man annars själv får sköta. Det, det tredje steget var vi då inne på, nämligen att för att undvika att hamna i händerna på. Då till exempel en, en, en förvaltare eller för den del en god man också så har man då sedan ett antal år en möjlighet att i, vid den tidpunkt när man är fullständigt klar i knoppen upprätta en framtidsfullmakt där jag utser en viss person som jag litar väldigt mycket på att ta över mitt ansvar eller ta, ta, ta tag i mina frågor kring, kring till exempel ekonomi den dag jag inte längre kan vara kapabel att göra det och då kan vi säga att lagkonstruktionen är så att framtidsfullmakt presumeras, alltså går enligt huvudregeln före till exempel god man. Men eh, om, om det är så att det finns särskilda skäl så kan man ändå besluta om att, att en god man ska sköta det här istället för den fullmaktshavare som personen frågar en gång i tiden har utsett. Och Ett klassiskt sådant eh, särskilt skäl kan till exempel vara att framtidsfullmakten i, i sig skulle leda till djupgående och omfattande konflikter mellan närstående i, i, i en familj till exempel. Och så.
0: Vem är det som kontrollerar det här då? Är det domstolar? Och vad är det för lagstiftning som man, som man jobbar med så att säga, när man
2: på de här Domstolar kontrollerar ju egentligen inte annat än att alltså domstolen har inte den tillsynsfunktionen men de beslutar om det och de sliter i sista hand tvister som uppkommer kring de här frågorna men annars så är det till stor del överförmyndaren i, 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 i kommunen som har tillsynsansvar över att det här sköts korrekt va? Kristin, du får fylla i här.
1: Ja jag vill gärna lyfta fram att den kanske viktigaste aspekten av att upprätta en framtidsfull makt tycker jag, det handlar om självbestämmandet. Att man får möjlighet att bestämma själv, både vad det gäller omfattningen och vilken person som ska träda in och företräda den. Man slipper helt enkelt inblandningen från myndigheter på samma sätt. Och man riskerar inte att hamna i en situation där man där en god man förordnas utan att man har möjlighet att själv motsätta sig förordnandet eftersom att man kanske inte är i stånd att göra det då. Så att det tycker jag är viktigt och ja, om många har kanske någon som står en extra nära eller någon som är väldigt kompetent och som man verkligen litar på och att då få utse den här personen eh, kan skapa en stor trygghet eh, genom vetskapen då att man vet att det är han eller hon som kan träda in för det fall det behövs.
0: För en utomstående som mig så låter det här extremt behändigt det här med framtidsfullmakten men kan man säga någonting om vilka fallgropar, som, alltså finns det någonting man ska passa sig för med framtidsfullmakt?
1: Det man kan säga generellt det är ju att det är ett ganska nytt institut så att det finns dåligt med praxis fortfarande kring använda i praktiken av framtidsfullmakter men jag är nog ganska övertygad om att det kommer uppstå en hel del praktiska problem den dagen de här framtidsfullmakterna börjar användas.
2: Och det har ju varit ja precis det är så nyligen som man kunde upprätta framtidsfullmakt så att många av de här människorna kanske ännu inte har hamnat i den situationen att den behöver tas i bruk va? Precis. Men jag, jag vet att det har varit ett väldigt populärt någonting som har varit väldigt populärt när den kom och efterfrågat av det skäl som du just nämnde Kristin, nämligen att man själv kan bestämma vid sina sinnesfulla bruk vad som ska hända. Det är ändå som jag kanske inte är riktigt klar lika, lika klar i knoppen som jag är idag. Va? Och eh, summa som arm av det här är ju att väldigt många advokatbyråer och juristbyråer, Låhle som du själv är chefsjurist på, har ju haft att upprätta framtidsförmakter åt väldigt många människor. Så vi, jag vet inte hur många som finns där ute men, men det är nog åtskilda tusen.
1: Det är absolut ett gäng, det tror jag med.
0: Okej, det var det vi hade att säga om framtidsfullmakter kring den här frågan. Låt oss gå vidare och då ska vi prata demens. För det här är en person som undrar så här. Innan jag blir dement så vill min man och jag upprätta framtidsfullmakter som innebär att vi inte vill ha någon god man eller förvaltare utan vi ska sköta varandras handelägenheter så länge en av oss är klar i huvudet. Hur skriver man en sån och kan vi vara säkra på att våra viljor följs? Det är inte helt olikt den här tidigare frågan, vi är återigen tillbaka på framtidsfullmaktsspåret. Men den är ändå lite annorlunda. Vad säger du
1: ja, men Vi har ju egentligen besvarat delar av den här frågan redan. Vi har pratat om formkraven som gäller för att upprätta en framtidsfullmakt. Och det kan väl understrykas då också att det är viktigt att upprätta de här i, i god tid så att man inte väntar för länge och redan är beslutsoförmögen vid den tidpunkten när man kommer på att oj, nu vore det bra att ha en framtidsfullmakt. Och vad det gäller formuleringar och omfattning och sådär återigen, där är det väl absolut klokast att ta hjälp av någon med kunskap i frågan så att man får hjälp och lite tips och tricks kring hur man bäst bör formulera den för att den ska bli så klar och tydlig som möjligt men också praktiskt, alltså att den kan användas i praktiken så att man inte skriver grejer i en framtidsfullmakt som sen inte kan och så går man i tron om att man har skapat en trygghet för sig själv när man i själva fallet inte har det.
0: När vi pratade testamenten så pratade vi om hur man skulle göra om man så att säga, vill skriva ett nytt testament om man redan har ett testament. Hur ser det ut med full, framtidsfullmakter? Är det på samma sätt att man bara kan bränna upp en tidigare framtidsfullmakt och ändra så att man ger den här fullmakten till en annan person exempelvis?
1: Du kan ändra dig, du kan återkalla en fullmakt och du kan upprätta en ny om det är så att någonting händer eller livet bara gör att du ändrar det helt enkelt.
0: För Det känns så viktigt att påpeka liksom att om man nu, du rekommenderar att man ska skriva en fullmakt medan man är klar i huvudet så kan jag tänka mig att det är människor sitter och funderar på lite är att våga jag lägga allt det här ansvaret i Kristins händer eller Stefans händer eller Villes Willes händer men då finns ju alltid den möjligheten då att återkalla så att säga.
2: Ja, och då, ja, jag tycker ju men jag är lite sådär, frukant i sådana här sammanhang. Så inte inte så lite kanske heller. När man återkallar eller fel, när man upprättar ett nytt testamente så tycker jag ju att man för formen skull i testamentet ska skriva att detta testamente ersätter alla tidigare av mig upprättade testamenten så råder inget ingen tvekan om huruvida ett testamente är ett eget testament eller ett komplement till ett tidigare testament och på samma sätt så kan jag då tycka att man i framtidsfullmaktsvärlden även ska lägga till samma formulering så att det inte råder någon som helst tvekan kring de här sakerna. Men det är, det är inte ett formkrav, men man kanske bör göra det. Dessutom i den här frågan så ligger ju också, antar jag, eller utgår jag ifrån, jag kanske är konservativ, men att de här parterna, då, de här makarna, är, 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 är ungefär i samma ålder. Och Då kan det naturligtvis vara om naturliga själv vanskligt att ha en, en fullmakshavare där man inte riktigt vet vem som då möjligtvis kommer att bli lite, lite värre först i de här sammanhangen. Och Då går också att i en framtidsfullmakt skriva in eh, sekund, alltså andra eh, sekunda fullmaktshavare som, som också får samma befogenhet som den första, som då kanske inte har rätt att fullfölja sitt fullmaktshavande eftersom han eller hon själv inte är som han eller hon
1: ska. Jag tycker att du har flera kloka poänger där, Stefan. Och det gör vi alltid i, i våra framtidsförmakter Om under förutsättning att man har en person som man kan tänka sig och utse i andra hand så är det absolut en rekommendation att göra det för att det som händer om man ger fullmakten till en person och den personen av någon anledning inte kan eller inte vill åta sig det här fullmaktsuppdraget. Då faller ju hela fullmakten och då hamnar vi där igen att det blir någon form av falsk trygghet. Då uppnår man inte det man vill även fast man upprättat en fullmakt.
2: Eller om den tragiska händelsen skulle inträffa att fullmaktshavaren faktiskt dör innan, innan den ska kunna tas i bruk va ja, men det kanske är ens barn som, som har en framtidsfull makt och ett barn kan ju omkomma under tragiska former i en trafikolycka fast man då hoppas och statistiskt sett inte tror att det ska ske och där, där kan det också finnas en poäng jag måste bara för, du, vi pratade tidigare här Christine, och du, du nämnde då något, något fall några frågor du har fått Just kring det här med vilken ålder man ska vara. Ja, det finns ju inga ålderskrav mer än att man måste vara 18 år. Men tycker du att man bör upprätta framtidsfullmakter även när man är i, i, i sån ålder att man inte normalt är nära att trilla av pinn av naturligt medicinska skäl?
1: Ja, alltså hellre tar det säkra för det osäkra i det fallet är nog min ståndpunkt. Det ligger ju nära till hands att tänka att risken för att man förlorar sin beslutsförmåga vilket ju är ett krav för att fullmakten ska träda i kraft blir högre ju äldre man blir men man kan ju tyvärr aldrig veta hur livet utvecklar sig, man kan bli plötsligt sjuk eller råka ut för en olycka eh, eller sådär, även i yngre ålder och då kan det kännas tryggt och inte minst underlätta för nära och kära att det finns en framtidsfull på plats
0: Och då har jag en fråga, kan det innebära någon nackdel för den som så att säga, blir fullmaktstagaren när man då får en liksom, framtidsfull makt av någon annan, alltså kan det påverka den personens möjlighet att ge en gåva exempelvis från den här fullmaktsgivaren i julklapp eller i förstås present. Eller, förstår du hur jag tänker här? Att, att, kan det innebära några nackdelar för den som får fullmakten av mig då som ger den till dig exempelvis? Och
1: jag vet inte om vi ska prata om, om nackdelar just men det är klart att det är ett stort Ansvar i många fall och ett stort uppdrag och det kan kräva en hel del arbete beroende på hur fullmaktsgivarens situation ser ut. Vad gäller gåvor då så är utgångspunkten enligt lag att en fullmaktshavare får lämna gåvor som faller in under definitionen personliga presenter till andra än sig själv. Däremot så kan man i en framtidsfullmakt reglera det här. Så att det som följer av lagen i den här frågan det gäller bara om man inte själv har förordnat om annat i själva fullmakten.
0: Och då frågar jag som vanligt, precis som jag gjorde senast vad, vad är det för typ av gåvor? Det måste vara ungefär liknande gåvor då som den här fullmaksgivaren har gett i julklapp tidigare exempelvis. Då.
1: Ja, precis. Så om man fått en,
0: en, en pappersfjär i ett år så kan man inte helt plötsligt ge en Porsche Cayenne nästa år i julklapp då?
1: Nej, det kan man inte göra och det är också en förutsättning att värdet av presenterna inte står i missförhållande till fullmaktgivarens ekonomiska situation och villkor. I det här uttrycket personliga presenter så ligger också att man endast får lämna gåvor till fysiska personer som fullmaktgivaren har en nära relation med. Så att det rör sig om till exempel släktingar och vänner och tillfällen då såsom födelsedagar och andra högtider.
2: Sedvanliga tillfällen ska fortgås ungefär som det var tidigare eller som det skulle ha varit om personer frågar inte hade gått in i dimorna så kan man väl säga.
0: Okej tre timmar höll jag på att säga men tre avsnitt i alla fall snart till ända i den här poddserien som handlar om just relationer både äktenskap och samboskap och framtidsfullmakter och äktenskapsförord och, och hela balletten när det gäller sådana här avtal Kristin och Stefan för den delen om vi ska sammanfatta lite vad det här handlar det om då, som vi har pratat om i de här tre avsnitten. Vad, vad ska man ta med sig som lyssnare här? Liksom? Skillnaden mellan äktenskap och samboskap. Exempelvis, Kristina, har vi varit inne på ganska mycket men det är väldigt viktigt, tror jag, att man vet vad det är för åtskillnad däremellan. Kan du snabbt sammanfatta det, tror du?
1: Ja, det får ju ganska olika rättsverkningar att vara sambor respektive gift med någon. Och precis som vi har varit inne på tidigare och betonat flera gånger så är det allra viktigaste att vara medveten om det så att man sen kan fatta ett välgrundat beslut. Även om det inte finns några rätt eller fel i frågan om det är bäst att vara sambo eller bäst att vara gift. Men eh, det handlar om att när man ingår ett äktenskap så är det eh, vid ett tillfälle man gifter sig helt enkelt med varandra i samband med en vigsel och sen är man gifta. Vad det gäller samboförhållande så är det en betydligt mer omfattande definition som beror av ett antal eh, komponenter som handlar om att man ska bo tillsammans och ha ett gemensamt och också i någon mån eh, ha en parrelation.
2: Ja och därefter så måste man nog också understryka att, att det skall gift och rättsgodset omfattar och i den mån inte enskild egendom allt som, som makarna äger medan egendomen endast omfattar den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som dessutom ska vara anförskaffat för gemensamt begagnande. Det vill säga det är inte så att bilar och landställen och sånt som ligger utanför det gemensamma bohaget och, och bostaden ingår vilket det gör under ett äktenskap. Sen vill jag också understryka tycker jag på slutet att det gäller helt olika regler när en av parterna dör. Det vill säga när man dör som sambo så, 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 så kan man inte då ens ärva någon med så kallad fri förfogande rätt som man gör inom ett och det här får och kan få väldigt väldigt långtgående konsekvenser om man inte i förvägar överblickat det och sett till att på något sätt kompensera det så långt det är möjligt med till exempel ett testament.
0: Där har vi de här avtalen som kan hjälpa till i de här relationerna som vi har pratat om. Vi har pratat om äktenskapsförord, vi har pratat om framtidsfullmakter, vi har berört väldigt kort också gåvobrev och brev och, och sådär. Men kan du säga någonting om de viktigaste avtalen som man bör ha i åtanke när man lever som gift eller som sambo eller i en familj bara?
1: Ja, vad det gäller gifta så är det ju ett äktenskapsförord som kan bli aktuellt och det man kan åstadkomma med hjälp av ett äktenskapsförord det är att viss egendom blir enskild egendom istället för gift och rättsgods. och det gäller eller får sin effekt och betydelse i just det som Stefan pratade om precis nämligen i bodelningen så att om man vill som make då skydda sin egendom eller tillgångar i, i någon mån då kan det finnas anledning att upprätta teckenskapsförord ett samboavtal har ungefär samma effekt men med utgångspunkt i vad som gäller för sambo då så att med ett samboavtal så kan man avtala om att sambolagen inte ska gälla och att en bodelning mellan sambor inte ska ske eller att den inte ska omfatta viss egendom.
2: Det vill säga de här avtalen, både ett samboavtal är ett avtal och naturligtvis äktenskapsförordet är också ett avtal som båda parter måste underteckna. De gör alltså ett avsteg ifrån de huvudregler som står i lagen utifrån att båda parterna vill ha det på ett annorlunda sätt än vad lagstiftaren har avsett, så kan vi säga va?
1: Ja, helt korrekt.
0: Sen pratar vi ju ganska mycket om den här framtidsfullmakten i det här avsnittet också. Den här nya företeelsen där man så att säga kan lägga sitt liv i någon annans händer. Kort bara, vad är det det innebär egentligen då?
1: Det innebär att man lämnar en fullmakt till någon att i framtiden vid en oviss framtida tidpunkt företräda en i de angelägenheter som fullmakten omfattar. Och viktigt att känna till är att en framtidsfull kan omfatta såväl ekonomiska som personliga angelägenheter och också att den lyder under vissa formkrav eh, som gör att den behöver vara skriftlig, den behöver vara bevittnad och den behöver också innehålla viss information.
0: Bra, det är rätt mycket att tänka på. Det är liksom inte bara att gå ut och träffa någon så där på gatan och sen så blir man i sambo eller så går man och gifter sig utan det finns saker och ting som är bra att hålla koll på. Jag tror att om man har lyssnat på de här tre delarna som handlar om just olika typer av relationer och avtalen som eh, går att använda i den här typen av relationer så har man lärt sig ganska mycket. Du ska ha stort tack igen, Kristin Håkansson, chefsjurist på Lålig för att du kommer hit och gör juridiken begriplig för alla våra lyssnare. Stefan Wahlberg, den här nästorn och juridiska konsulten, det är ett av mina favoritord. Du ska också ha stort tack för att du kommer att ge någon form av eh, vad ska man säga, studsboll mellan mig, den okunnige, och Kristin, den mycket kunniga juristen här.
2: Tack själv, det är alltid trevligt att vara här. Det är trevligt att ha Kristin här och lyssna på henne, tycker jag.
0: Bra. Och Jag heter William Eriksson och har programlet det här. Ni lyssnar på Juridik för alla podden. Ni är välkomna snart igen.